0: Nous sommes le 16 septembre 2019. Théo Hayé a maintenant disparu depuis plus de 4 mois. Le dossier de la disparition est confirmé et transmis aux enquêteurs du coroner de nouvelle galles du Sud. Ce qui veut dire que jusqu'à nouvel ordre, les recherches sont arrêtées. À Byron Bay, la police réunit la famille de Théo et leur annonce un scénario qui, pour la famille, ne colle pas. Les parents de Théo et sa famille sont sous le choc. Il faut continuer les recherches, il faut savoir où il est ce qui est arrivé. Et surtout, grâce aux données Google de son téléphone portable qui révèle le parcours de Théo le soir du 31 mai 2019, une question émerge. Théo était-il seul cette nuit-là Avez-vous vu Théo Un podcast de SBS French. Retour sur la disparition mystérieuse de Théo Hayé, un jeune Belge en Australie, dans la petite ville de Byron Bay. Un reportage présenté par Johanna Cabot.
1: La police donc a un scénario qu'elle nous a annoncé assez rapidement. C'était en septembre, début septembre. Au moment où ils ont arrêté les recherches, ils ont aussi annoncé à la famille le scénario qu'ils pensaient le plus probable. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans pour nous qui ne sont pas suffisants pour qu'on accepte cette théorie.
2: Elle n'a aucun rapport avec, le,
1: avec la personnalité de Théo déjà. Pour nous, ce n'est pas lui, il ne ferait pas quelque chose, il, il prendrait pas autant de risques en si peu de temps. Dès le départ, la maman de Théo et moi avons tout de suite pensé soit à un accident, soit à une mauvaise rencontre. Je crois que ce qui compte le plus pour nous, c'est de comprendre ce qui s'est passé.
3: Théo Hayé est un jeune Belge de 18 ans qui était venu voyager six mois en Australie en novembre 2018. Deux semaines avant son retour prévu en Belgique, il s'arrête à Byron Bay le 29 mai 2019. Deux jours plus tard, le soir du 31 mai, Théo sort d'un bar local, le Chicky Monkeys. C'est là qu'il sera vu pour la dernière fois. Grâce aux recherches effectuées par la famille, on sait d'après les données Google de Théo, Il s'est rendu à Cozy Corner, un endroit au pied de falaise tout à gauche de Tallow Beach, une plage de la petite station balnéaire. Aujourd'hui, plus d'un an après sa disparition, on ne sait toujours pas où est Théo. Que lui est-il arrivé cette nuit-là Quelles sont les hypothèses, les questions qui sont apparues au fil des recherches Quels seraient les moyens de savoir si Théo était seul ce soir-là Dans ce troisième et dernier épisode, nous allons revenir sur le scénario avancé par la police, ce que pense la famille de Théo et quels seraient les moyens de faire avancer l'enquête. Avec la famille, Vincienne Delforge, la maman de Théo, Jean-Philippe Pector, son parrain qui habite en Australie, son cousin Michael Dorcom et Lisa et sa cousine. Enfin, David Murray, un journaliste proche de l'affaire, à l'origine du podcast de Lighthouse sur la disparition de Théo, pour le média australien The Australian. Le 16 septembre 2019, la police réunit donc la famille de Théo et leur annonce que le dossier sur la disparition de leur fils est maintenant entre les mains du coroner de nouvelle galles du Sud. C'est elle qui décidera si de nouvelles recherches doivent être faites. En même temps, on annonce à la famille du jeune homme les conclusions de la police. Selon les enquêteurs, basés sur le parcours enregistré par Google Maps, après être sorti du bar, Théo se serait perdu dans les rues de Byron Bay. En recherchant l'adresse de son auberge sur l'application, un autre chemin aurait été indiqué. Théo l'aurait alors suivi, s'enfonçant dans le bush et serait arrivé sur Tallow Beach. Les enquêteurs estiment que le jeune homme aurait grimpé les falaises vers le phare de Cap Byron et aurait chuté de l'autre côté, car c'est vers cet endroit que le signal téléphonique de Théo s'est coupé. Enfin, il aurait été emporté par la mer. La police conclut donc à un tragique accident. Mais David Murray, qui suit l'affaire de près, reste prudent quant au scénario de la police.
0: On ne sait pas ce qui s'est passé après qu'il soit arrivé à Cozy Corner. Il est certainement possible qu'il ait grimpé pour se rendre au phare et qu'il soit tombé. C'est une zone très dangereuse. Je peux voir exactement où il aurait pu tomber et où il aurait pu descendre jusqu'au fond et la houle qui aurait pu le prendre et l'emmener vers la mer. Nous savons qu'il y a eu des cas de gens qui ont eu des problèmes dans l'eau et ils n'ont jamais été retrouvés. Théo
3: est un garçon mature, responsable, qui sait peser les conséquences de ses actes, comme le décrit Vinciane, sa maman.
2: Théo, en partant, a dit à son frère, à son plus jeune frère, qu'il devait toujours réfléchir avant de poser un acte. Et que euh, bah, chaque acte avait euh, des conséquences et que parfois les conséquences pouvaient être euh, graves ou dramatiques. Et donc euh, voilà, ce sont les, les paroles que Théo a dites à, à Lucas euh, juste avant son départ. Et ça résume assez bien, on va dire, bah, sa manière d'être par rapport, euh, on va dire à l'évaluation des.
3: Les membres de sa famille n'arrivent pas à imaginer Théo se perdre seul et continue à s'enfoncer dans le bouche par nuit noire dans un chemin informel, à l'opposé de son hôtel. Un parcours jonché de décisions qui ne lui ressemblent pas, comme l'explique son parrain Jean-Philippe.
1: C'est ça qui est un peu frustrant avec le, le scénario que la police a, a choisi comme étant le, leur scénario privilégié, comme quoi non seulement Théo était seul, mais qu'il était perdu, et qu'il essayait de se diriger dans une direction tout en allant dans l'autre. Il y a plusieurs points qui pour nous qui ne vont pas dans cette direction. De un, on connaît bien Théo, on sait que ce pas quelqu'un qui va prendre des risques, ce n'est pas quelqu'un qui va s'aventurer dans des endroits où il n'est pas en contrôle de la situation. De un, le fait qu'il soit perdu seul, ça ne tient pas la route. Il a un GPS, il a son Google Map Quand on active le GPS sur Google Map il y a un point bleu qui indique exactement la position à laquelle on se trouve. Ce n'est pas possible qu'il se dirige dans un endroit en croyant qu'il est dans un autre. Avec la technologie actuelle, en plus, c'est toujours lui. Il sait utiliser Google Maps. Il, c'était un peu le navigateur quand il y avait des, comme ça des, des parcours, des road trips. Il, il aimait toujours bien faire les, les parcours, planifier ça sur, sur Google Maps. Donc, il connaît bien ça. Donc, ça déjà, le fait qu'il soit perdu, c'est peu plausible. Aussi,
3: selon le cousin de Théo, Michael. Ce qui dérange la famille, ce n'est pas forcément la thèse de l'accident, mais surtout de conclure sur le comportement de Théo avant le dernier signal donné par son téléphone portable.
4: Je pense que, et que ça, on a vraiment fait de faire attention à ça, c'est de vraiment exclure aucun scénario. Donc quand on dit qu'on voilà, n'est pas convaincu de, de ce que la police avance, on n'exclut pas le scénario du, du tout. Maintenant, une chose que nous, on, on a pensé depuis le début, c'est qu'il n'était sûrement pas tout seul, quoi. Il n'était sûrement pas tout seul parce qu'il n'aurait pas fait ce trajet de la manière dont il a fait, à la vitesse dont il a fait et, et passé par les chemins qu'il a pris tout seul. En tout cas, c'est très peu probable. Encore, on exclut rien. Tu, tu, tu vois, c'est, c'est un scénario comme comme un autre. Mais c'est le moins probable, c'est qu'il ait fait tout ce trajet tout seul. Donc, si on parle de cette hypothèse-là, quelqu'un a fait quelque chose, quelqu'un a vu quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après après minuit et demi, euh, une heure du matin, quand il est arrivé à Cozy Corner C'est vraiment... C'est, c'est, on ne sait pas du tout, on ne sait vraiment pas.
3: David Murray admet douter du scénario avancé par la police.
4: Je pense,
1: possible, je, pense...
4: je pense qu'une
0: partie du scénario pourrait être possible, mais je pense aussi que d'autres parties sont peu probables. D'après mon enquête, je ne pense pas que Théo ait été perdu du tout. Je crois qu'il allait à un endroit précis et je pense que nous avons démontré ça de manière très complète. Et l'un des éléments clés ici, c'est de la façon dont Théo a marché depuis le terrain de sport. Alors juste pour clarifier, Théo est passé du bar Cheeky Monkeys à un terrain de sport à la fin de Tennyson Street, où il est resté pendant une période de temps, pendant près de 7 minutes. Et puis, il a changé de direction, il s'est dirigé vers Tallow Beach. Je pense que nous pouvons dire en toute certitude qu'il voulait aller à cet endroit. Il pouvait voir où il était sur son écran, il pouvait voir sur le point bleu qu'il s'éloignait de son auberge. Je pense que l'explication la plus probable, et qu'il voulait aller à cet endroit. Et ensuite, l'élément clé est « était-il seul ou non
3: » Souvenez-vous, lorsque la famille accède aux données téléphoniques de Théo, on découvre qu'à minuit 20, alors que Théo est déjà sur Tallow Beach, il envoie un message à un ami par Messenger. Trois minutes plus tard, il regarde une partie d'une vidéo de Burger Quiz sur YouTube. À minuit 55, Théo envoie un message WhatsApp à sa demi-sœur Emma en Belgique. En réponse à un message précédent, il envoie « merci » suivi d'un émoji. Un comportement qui ne semblerait pas coller avec quelqu'un de perdu. En pleine nuit, au début de l'hiver, sur une plage sauvage dans un endroit qu'il ne connaît pas. On sait aussi qu'à Tallow Beach, il s'organise des fêtes pas toujours officielles entre jeunes. On peut s'imaginer que les enquêteurs se soient posés ces questions. Nous avons essayé de contacter la police de nouvelle galles du Sud qui a décliné tout commentaire. Il faut dire que les autorités veulent rester discrètes sur leurs recherches et conclusions. Jusqu'à maintenant, très
0: peu d'informations ont été dévoilées. Il est en fait très difficile de dire si la police a fait du bon ou du mauvais travail parce que nous ne savons simplement pas tout ce qui a été fait. Nous devons donc voir ce que la police a réellement fait. Il est très, très important maintenant que la famille obtienne le dossier de la police via le coroner, donc à travers le processus légal. Ils peuvent le demander, ça s'appelle un mémoire de preuve qui rassemble tous les éléments de la police à ce point. Puis la famille peut analyser tout ça. Ensuite, nous pourrons faire une véritable évaluation pour savoir si la police a fait un travail approfondi ou non. Mais je pense que nous ne sommes pas en mesure de le dire pour le moment.
3: Début mai 2020, la police a identifié l'ADN de Théo sur la casquette découverte près du chemin qu'il avait emprunté la nuit du 31 mai 2019. Si l'ADN n'avait pas été le sien, peut-être de nouvelles pistes auraient pu être explorées. La famille de Théo a fait appel à un avocat pour essayer d'évaluer les manquements dans l'enquête, ce qui pourrait aider à effectuer de nouvelles recherches.
1: Ce qu'on essaie maintenant de faire, c'est de, avec l'aide d'un solliciteur qui nous a été euh conseiller un solliciteur de Legal Aid, ici en, en Australie, donc qui a l'habitude des affaires coronial et qui nous assiste dans notre démarche vis-à-vis du coroner, qui lui, c'est une coroner, euh, une dame qui va normalement vérifier que le travail de la police a été fait correctement et qu'il n'y a aucun point de l'enquête qui devrait être poussé plus loin. Donc, ce qu'on espère maintenant, c'est vraiment une entente et euh, que le coroner soit à l'écoute de toutes nos interrogations, de toutes nos questions qu'on a fournies sur base d'un document.
3: Début décembre 2019, un témoignage va faire l'effet d'une bombe. Lisa Horn, une esthéticienne originaire du Queensland, affirme que dans la nuit du 2 juin 2019, alors qu'elle conduisait vers le sud sur Pacific Highway, Juste après Coffs Harbor, une région près de Byron Bay, un homme lui a fait signe du bord de la route. Il était debout à côté d'un autre homme allongé sur le sol et qui, selon Lisa, avait l'air mort. La nuit même, après cette étrange rencontre, Lisa enregistre une vidéo sur Facebook choquée expliquant ce qu'elle vient de voir.
2: 10 kilometres out of Coughs and um, just when it started to get to the 110k zone and I had my lights on high beam and on the left side of the on the side of the road at the shoulder there was a guy about oh, he would have been about 30 and he's waving me down um, and behind him on the road is a guy like sprawled out like he was dead and
3: elle appelle la police, qui se rend sur place, mais les policiers, ne trouvant rien, ne poussent pas plus loin les recherches. Théo a officiellement été porté disparu par les autorités le 8 juin 2019. Lorsque Lisa voit des images de Théo Ayer et les vêtements qu'il portait le soir de sa disparition, elle rapporte immédiatement à la police qu'elle a le souvenir que l'individu qu'elle a vu, allongé sur le bord de la route, portait les mêmes vêtements que ceux de Théo le jour de sa disparition. Selon David Murray, ce genre de témoignage devrait être pris plus au
0: sérieux. Il est très difficile de savoir quoi faire avec quelque chose comme ça. Cela peut être lié ou non, mais des éléments comme ça pourraient être des pistes et ils doivent être vérifiés.
3: Dans l'épisode précédent, nous revenions également sur la présence potentielle d'un sans-abri qui aurait pu se trouver à Tallow Beach le soir du 31 mai 2019. Mais encore, la police ne semble pas mettre une priorité à rechercher l'individu. En juin 2019, des ossements humains sont retrouvés sur Shelley Beach, une plage au nord de Sydney. Ils sont identifiés, ce sont ceux de deux backpackers, un Français de 18 ans, Erwan Ferrieux, qui avait disparu avec un ami, Hugo Palmer, un Anglais de 20 ans, en février 2019. La théorie d'un tueur en série est apportée par un criminologue, mais les autorités ne retiennent pas ce scénario. Laurent Hayet, le papa de Théo, avait dit aux médias belges Belga qu'avec Vinciane Delforge, la maman du jeune homme, ils avaient tout de suite pensé soit à un accident, soit à une mauvaise rencontre. Une grande question émerge des recherches et informations récupérées sur Google Maps. Théo était-il seul Lorsqu'il s'est arrêté pendant près de 7 minutes sur le terrain et faisait des petits allers-retours, que faisait-il Était-il allé à une fête ce soir-là sur Tallow Beach Il prend un chemin informel. Était-il avec quelqu'un qui connaissait l'endroit Et pourquoi marchait-il à une allure déterminée En chemin vers Talo Beach, Théo perd sa casquette fétiche qui sera retrouvée un mois et demi plus tard. Pour Lisa, sa cousine, imaginer que Théo ne s'est pas arrêté pour la ramasser reste un mystère.
1: Moi je me suis dit que s'il si a perdu sa casquette et qu'il ne l'a pas ramassée, c'est qu'il était pressé. Pour une raison ou une autre. Soit qu'il avait peur, soit qu'il fouillait, soit qu'il ne se sentait pas confortable. Mais dans tous les cas, il se serait arrêté pour la reprendre parce que c'est une casquette qu'il porte depuis le début de son voyage. Et moi, je l'ai toujours, toujours, toujours vue avec. S'il a abandonné cette casquette, c'est qu'il y avait vraiment une bonne raison d'abandonner. Il
4: est
0: presque incroyable de croire que personne n'ait vu Théo lorsqu'il a marché du bar à la plage. Et jusqu'à présent, aucun témoin ne s'est manifesté pour dire qu'il l'avait directement vu. Et une chose que j'ai trouvée à plusieurs reprises dans ces endroits, c'est qu'il y a toujours des gens autour, même tard le soir. Ces endroits sont des endroits très populaires, où les gens vont la nuit. Talo Beach, il y a des fêtes, des faux-de-camp, des voyageurs. Ils sont là tout le temps. C'est presque incroyable de penser que personne ne ah, va vu. No
3: Quels seraient donc les moyens de savoir si une ou plusieurs personnes ont vu Théo, le soir du 31 mai 2019 La façon dont la famille a su accéder aux données Google de Théo soulève de nouvelles questions sur le rôle que jouent les géants de la technologie lorsqu'une personne est portée disparue, et si les entreprises peuvent fournir des informations essentielles. Les données de géolocalisation de Google sont précises, à moins de 3 mètres pour la majeure partie de l'itinéraire de Théo. Et comprenait ses latitudes et longitudes précises, horodatées à la milliseconde. L'entreprise Google partage des données aux agences gouvernementales lorsqu'elle estime que cela est nécessaire pour éviter, par exemple, la mort ou la mise en danger grave de personnes, comme dans des cas de portée disparue, d'enlèvement ou de scénario terroriste.
0: Il est primordial de résoudre ce problème, savoir s'il était seul ou non. Parce que s'il y a des témoins qui pourraient nous dire ce qui s'est passé, ils pourraient être impliqués. Et une façon de le faire, c'est d'utiliser des mandats de recherche inversés pour obtenir des informations sur tous les téléphones dans des zones très spécifiques. Et ainsi, nous pourrions vérifier s'il y a des téléphones que Google a détectés. Et je pense que cela doit être fait de toute urgence. La famille
3: a lancé une requête pour obtenir ces informations, comme l'explique Jean-Philippe. Mais les démarches et les procédures semblent compliquées et freinent un travail d'enquête essentiel.
1: On a évidemment tout de suite demandé à la police australienne non seulement de vérifier ça par rapport à des compagnies comme Telstra, pour voir s'ils pourraient nous donner ce genre d'informations, et par rapport à Google ou ou même Apple pour pour les les iPhones, la réponse de la police australienne était c'est une démarche quasi impossible, tellement la procédure est compliquée longue, et longue. On était un peu euh, surpris de voir que des organismes pareils comme Google et Apple qui potentiellement détiennent des informations cruciales ne puissent pas communiquer cette information rapidement sur base d'une requête policière. Il se fait qu'en Belgique, avec le, l'Europe, et le fait que beaucoup de headquarters, les maisons-mères ou administratives de ces grandes compagnies ont des euh, points d'attache en Europe, en, notamment en Irlande. Il y a en Europe des accords différents. Ils ont donc en Belgique une plus grande utilité à faire ce genre de requêtes. Ces requêtes ont été faites. Jusqu'à présent, ça n'a encore rien donné. C'est un peu, euh, pour nous, difficile de, de savoir ce qui se passe à ce niveau-là.
3: Michael, le cousin de Théo, confirme que la famille et les bénévoles recherche continuellement de nouveaux moyens pour faire avancer l'enquête et compte sur l'aide des autorités.
4: On espère que plus de moyens vont être mis pour essayer de trouver des réponses. On essaie de faire ce qu'on peut, mais on arrive à à bout de moyens. Et donc, voilà, on essaye de relancer tout ça.
3: Qu'est-il arrivé à Théo la nuit de sa disparition Toutes les informations recueillies grâce aux bénévoles et à la famille sont inespérées, mais soulèvent tellement de questions. Pour Vinciane, la maman de Théo Il est difficile de vivre avec cette incertitude.
2: On attend euh, des réponses à nos questions et euh, quelque part, euh, une certitude, quoi. Que la vérité soit faite sur euh, cette histoire parce que euh, faire son deuil d'un enfant, c'est une chose. Quand il lui arrive un accident, euh, un accident de voiture ou une maladie, c'est très difficile à vivre. Mais c'est concret. Or, nous, euh, nous... Comment continuer à avancer, à vivre et à faire son deuil si on n'a aucune certitude C'est impossible et inhumain.
3: Pour Lisa, il est important de partager l'histoire de la disparition de Théo et elle appelle d'éventuels témoins à parler.
1: Parler autour d'eux, partager l'information
2: pour que le plus de monde soit au courant, pour que s'il y ait une personne qui sache quelque chose, Qu'elles viennent, qu'elles viennent à nous parce que c'est, c'est, tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on attend. On veut
1: savoir ce qui s'est passé.
3: La famille se bat aujourd'hui pour savoir ce qu'il s'est passé. Comment et pourquoi a-t-il disparu S'il est probable que quelqu'un ait vu Théo cette nuit-là, la famille encourage un ou plusieurs témoins potentiels à se
1: manifester. Ce qui compte le plus pour nous, de comprendre ce qui s'est passé. On ne veut pas que des personnes qui se sentent coupables ou bien qui ont peur de parler ne se manifestent pas par risque de représailles ou entre guillemets représailles de conséquences. Il y a des canaux comme Crime Stoppers où justement sur le site web également on va créer un formulaire sur lequel les gens peuvent communiquer de l'information sans s'identifier spécialement s'ils le veulent. Donc on encourage ces gens-là à parler d'office si c'est le cas. On se doute aussi euh, que... Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'informations nouvelles ou de témoignages jusqu'à présent, c'est qu'en effet, peut-être que les gens qui savent quelque chose ou qui se sentent coupables, s'il y a eu un accident et qu'ils étaient présents, qu'ils n'ont rien pu faire, ils ont peut-être peur de, qu'on, qu'on dise « vous êtes coupables », mais ce n'est pas du tout notre intention. Nous, on, on veut juste comprendre ce qui s'est passé. Si éventuellement, c'était des gens avec des intentions néfastes, ou criminels. Bien évidemment, ces gens-là normalement ne, ne communiquent pas. Sauf s'ils ont des remords et qu'à un moment ils craquent. Et c'est pour ça aussi qu'on, nous, on persévère, on continue, on, on réitère toutes ces, ces appels à, à communiquer avec nous. On est prêt à préserver l'anonymat des gens. Du moment que les informations nous parviennent, c'est ça notre but. De dire euh, simplement les choses telles qu'elles
2: sont. qu'est-ce voilà, qu'est-ce se sont passées hein, pour qu'on puisse hein, continuer à avancer. Quoi.
3: L'enquête continue. En Belgique, en Australie, la famille, aidée des bénévoles à Byron Bay et de la police continue sans cesse de trouver par tous les moyens de nouveaux indices. Savoir concrètement où était Théo et ce qui lui est arrivé. Un jeune voyageur de 18 ans comme il y en a tant qui viennent chaque année en Australie. L'énergie mise par la famille et les bénévoles dans les recherches ont permis d'établir une partie de la soirée que Théo avait passée, a permis d'esquisser de vagues hypothèses. Si, comme la famille le pense, Théo n'était pas seul cette nuit-là, la parole d'une personne pourrait tout changer et enfin donner des réponses, apaiser, soulager et surtout savoir où est Théo et ce qui lui est arrivé.
2: Théo était un garçon euh, génial Comme euh, c'était vraiment un enfant euh, avec euh, beaucoup de lumière très très fort au niveau euh, de sa dé- détermination et de euh, son mental un garçon sur lequel on pouvait compter et euh, il a beaucoup d'amis à lui, à qui il manque beaucoup et à nous aussi bien sûr.
3: Si vous disposez d'informations importantes, vous pouvez contacter la famille de Théo qui a lancé un nouveau site web, lookingfortheo.com ou Crime Stoppers en Australie. De manière anonyme, vous pouvez les contacter sur leur site www crimestoppers.com.au ou au 1-800-333-000 Avez-vous vu Théo Un podcast de reportage de SBS French.